0: Gibt es eine europäische Identität? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hab ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo, Timo.
1: Hallo, Nicola. Hi.
0: Du bist da auf einem Campingplatz und ihr könnt (lacht) euch nicht vorstellen, wie ich mit Timo gerade mitleide. Er sitzt gerade in einem Campingbully. Und hat gefühlte 80 Grad zu verarbeiten und wird gerade wa- gar gekocht. Also quasi das Vorgespräch war jetzt eben schon richtig anstrengend. Es, Timo. es, waren, es
1: waren sechs Minuten Vorgespräch. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich kann, ich kann nicht mehr. <lacht> äh, aber ich muss, jede Minute. <lacht> ja, jede Minute wird anstrengend. Aber ich muss hier sitzen, weil ich habe halt keinen anderen Platz. Und sonst ist wirklich überall zu laut. Und also falls man jetzt irgendwie mal einen Hund bellen hört oder Kinder schreien oder... Oder irgendwas anderes. Dann ist das hier bei mir auf dem Campingplatz in Österreich. Ja, das ist
0: Sommer, Sonne und live äh, österreichischer Campingplatz. Bei mir könnte es auch Hundegeräusche geben, Kindergeräusche. Ich bin zwar nicht auf dem Campingplatz, aber äh, in einem Haus, das in einer Spielstraße liegt. Auch schön, haben wir heute mal so ein paar Geräusche und zum Glück fühlt es sich sommerlich an, zumindest für uns, die wir in diesen Regionen hier sitzen Mhm. Ähm, und ich freue mich, dass wir heute äh, eine neue Folge aufnehmen und habe aber von dir schon gesagt bekommen, es gibt Nachreichungen. Genau. Und die müssen wir vor, gibt es eine europäische Identität, äh, vor meinem Thema quasi noch klären.
1: Ja, genau. Jetzt kommt äh, die Nachreichung. Willst du mal loslegen? Ich lege los. Ich <lacht> glaube, ähm, es waren vier Stück, wenn ich mich nicht irre. Ich habe tatsächlich nicht, so nicht mehr reingehört. Äh, ja,
0: wie, wie hieß denn unser, wie hieß denn unser letzter Podcast? Ähm, Zukunft Europas, ja, so ne?
1: so also, Europas Zukunft. Bitte? Zukunft Europas oder Europas Zukunft?
0: Zukunft Europas. Du warst gerade so schwer zu verstehen, ja. aber ja, Zukunft Europas. Es ging um Orbans Vorschlag und wir sind seine sieben Punkte, genau. Ja. sieben Vorschläge sind wir durchgegangen.
1: Ja. Also ich fange einfach mal an mit der, mit der ersten Nachreichung, das war natürlich äh, klassischer Fehler von mir, ähm, nicht zu wissen, welche Fraktionen im Europäischen Parlament das waren. Also die, äh, der äh, die 16 Parteien, die es unterschrieben haben, letztendlich angehören. Das ist natürlich die äh, EKR, die Europäer äh, der der Konservativen und Reformer, so heißen sie. Und das andere sind äh, die Identitären, ähm, die heißen ID. Und äh, das sind natürlich diejenigen, die da drin sind. Orban war ja vorher, seine Fidesz-Partei war ja vorher bei der EVP. Da ist, sind sie ja quasi ausgetreten und jetzt sind sie zu den EKRs. Und die Ideen sind auch weiter rechts, also die Identitären. Dann die zweite Nachreichung war, äh, federführend, war ähm, tatsächlich ja. äh, Orban zusammen mit Salvini und Kaczynski. Die haben sich getroffen im äh, April.
0: Salvini ist Italien, Lega Genau, die Lega, Lega, Nord. Lega
1: genau. Mh. Und Mhm. Kaczynski
0: Kaczynski ist Polen. Genau,
1: von der PiS-Partei. Und äh, die haben das federführend gemacht. Ähm, Ich glaube, da unter diesen dreien war es ebenfalls Orban, der halt die Federführung hatte. Ähm, Und dann, wie gesagt, die die 16 Parteien. Das wäre gerade die dritte Nachreichung gewesen. Aber ich habe wirklich nicht gefunden, jetzt, welche 16, aber es ist, ist aus Spanien, aus Griechenland, also die, die Fox, äh, mhm. die, wie heißen sie, die Morgenröte und so, und aus Dänemark, aus mhm. Fina, also wirklich aus äh, f- mhm. quasi fast allen Ländern. Vierte Nachreichung. Mhm. AfD nicht. AfD nicht. Und äh, ich habe natürlich den auch wieder ein, einen, einen großen Kardinalsfehler gemacht. Ich sagte, die AfD hätte nicht in ihrem, Par- äh, in ihrem Parteiprogramm stehen, dass sie austreten möchte. Aber das haben sie ja wohl ja. beschlossen. Ich bin ja natürlich ich Idiot.
0: Auch, auch dieses, dieses aktuelle Wahlprogramm steht es genau. wieder drin, ja? die ja? hatten ja ihren Parteitag. Weil da warst du dir nicht ja, sicher genau. über das aktuelle. Ja, genau. Und, ah, und, äh, naja, du hattest das ganze Wahlprogramm noch nicht gelesen, hast das jetzt in deiner ersten äh, Urlaubswoche halt nachgeholt. Genau, richtig, richtig? ja,
1: richtig. Und ich habe dann auch ein Interview gelesen <lacht> mit Jörg Meuthen, der, ist, der sitzt ja auch im Europäischen Parlament und ist ja auch irgendwie Vize der AfD. Und, egal, die haben ja auch irgendwie ständig Beef und er hat die Vermutung geäußert, dass sie ähm, nicht äh, mit unterzeichnen, eben weil sie raus wollen aus der Europäischen Union. Und wenn okay. Deutschland tatsächlich aus der aktuellen Europäischen Union austreten würde, dann äh, mhm. wäre ähm, dann wäre ein großer Nettozahler ja nicht mehr dabei. Und der große Nettozahler ist halt Deutschland. Und eben weil gerade Ungarn und Polen extrem von den Finanzzahlungen, die wir quasi direkt von deutschland bekommen also hat hat die, die polen und die ungarn direkt bekommen auch von deutschland ja. über die eu äh, das wollen sie halt nicht so sie wollen halt schon dass deutschland drin bleibt und sie wollen auch schon in der eu drin bleiben aber eben nur davon profitieren wie wir es eben auch schon gesagt haben so.
0: Und, und wie wir das in diesen Vorschlägen quasi so rausgearbeitet haben, welche Art von Europäischer Union ähm, sich diese Parteien so vorstellen. Genau. Ah, ist ja interessant. Das ist ja ganz schön taktisch auch gedacht.
1: Ja, klar. Und da bin ich mal gespannt. Also, Natürlich. Äh, vielleicht, mhm. also die haben jetzt im September nochmal, äh, wie heißt das, so eine Klausurtagung in Warschau. Ähm, mhm. Da. Also das war auch die Aussage von Jörg Meuthen, er wäre ähm, gerne dabei, falls diese 16 Parteien eine. Neue Partei quasi gründen oder halt eine neue Fraktion, je nachdem, was die dann halt vorhaben, wäre er gerne mit dabei. Ja. Ähm, aber da ja, machen wir gespannt. Also, wenn sie tatsächlich jetzt auch noch eine neue Fraktion oder eine neue Partei gründen, einige sind da auch schon gegen, aber egal, da können wir noch mal anderes Mal drüber sprechen, wenn es soweit ist.
0: Das beobachten wir Genau, wir beobachten das, weil
1: war sonst reden wir ja wieder zu viel über das, das alte Thema. Das neue Thema, europäische Identität, ah. da bin ich ja gespannt, wieso du da, was da dein Aufhänger ist.
0: Ja. Warum ich das mitgebracht habe, das verrate ich dir. Ja, weil grundsätzlich könnte man jetzt sagen, schon wieder ein Europa-Thema. Mann, warum Timo und Nikola? Na, ich kann es euch erklären. Ich habe gestern auf Deutschlandfunk einen Kommentar gehört von der äh, Politikwissenschaftlerin Sophie Pornschlegel. Und die äh, ist uns zumindest schon mal begegnet, weil wir mit ihrer, ähm, ja, mit ihrer, wie sagt man das denn? äh, Kollegin, Mitstreiterin? Ja, Mitstreiterin, vielen Dank für dieses Wort. Mit der Mitstreiterin Susanne Ziels ähm, haben wir schon mal gesprochen in Podcast Sichtweisen mit Susanne Ziels. Die beiden haben nämlich ähm, diese Initiative gegründet Values Unite und für politische Bildung innerhalb der Europäischen Union. So, und Sophie Pornschlegel hat jetzt also einen Kommentar eingesprochen gestern äh, für den Deutschlandfunk Kultur und hat dort äh, gesagt, europäische Identität ein Phänomen der deutschen Oberschicht. Und da habe ich so gedacht, aha, ja, jetzt echt? So, und dann ähm, habe ich da erstmal so zugehört und habe mir den dann später auch noch mal durchgelesen. Also, sie sagt zum Beispiel, Timo, dass äh, man sich besonders in Deutschland äh, statt als deutsch zu definieren, lieber als europäisch bezeichnet, ja? Und sie findet das halt ziemlich falsch und auch elitär und möchte eher äh, an der Vorstellung arbeiten und daran weiter äh, denken und arbeiten, was denn jetzt eigentlich deutsch sei und so eine offene, weltoffene, ähm, äh, zugewandte, positive deutsche Identität ähm, quasi etablieren oder auch daran arbeiten, als jetzt einfach sozusagen, zu sagen, na, ich bin halt europäisch. Weil sie sagt Diejenigen, die das machen und deshalb quasi ein Problem der Oberschicht, wer das als, wer das macht, wer sagt, ich bin europäisch, hat meistens einen Hochschulabschluss, spricht mindestens eine Fremdsprache und hat schon mal Auslandserfahrung gehabt, so. Und da sagt er, sagt sie, das ist doch total exklusiv. Also sie macht da eigentlich so ein ein soziales Milieuthema von. Ja. So, damit starte ich jetzt erstmal. Damit startest du. Sollte dir mal reichen, um, um in unser Gespräch hier ja, einzusteigen, klar, Timo. Klar. Herzliche Einladung.
1: Dankeschön, ja, das reicht, das reicht <lacht> natürlich. Äh, ich fange fang einfach mal direkt an. Also, sie hat ja quasi uns beide beschrieben, ne?
0: Ja, so, grundsätzlich. Fühlst ja. du
1: dich denn europäisch oder bist du eine Europäerin?
0: Ja, aber tatsächlich ähm, würde ich sagen, nicht gleich als erstes, sondern wenn mich jemand fragt nach einer nationalen oder sonst wie Zugehörigkeit, ist mein erstes, ähm, dass ich immer noch antworte, well, I'm German, ich bin Deutsch. Mhm. Je suis Mhm. So. Mhm. Ja, das wären jetzt die drei Sprachen, auf denen ich das sagen kann. Und, ähm, Und wenn das Gespräch oder der Austausch weitergeht, dann kommen da natürlich auch europäische Werte mit rein oder dann gehe ich auf die ein oder dann spricht man darüber. Aber mein allererstes ist immer, ähm, ich bin Deutsche. Und du?
1: Ja, ähm, ich, also ich, ich antworte einfach mal so ein bisschen äh, dreifach oder ich probiere es. Also in der Politik, äh, wo ich mich ja auch quasi so ein bisschen äh, befinde, äh, da ist das so tatsächlich, äh, naja, so ein typischer, ich sag mal typischer Politik-Sprech zu sagen, ah ja, ich bin Europäer. Äh, und ich mhm. bin Deutscher oder oder beziehungsweise ich bin Europäer, der zufällig in Deutschland geboren ist und dann auch noch jetzt Saarländer oder irgendwie sowas oder halt andersrum. Ich bin Saarländer, der, der mhm. Deutsch ist und äh, halt Europäer und letztendlich bin ich noch Weltbürger. Ja, genau. Da geht es ja schon los, ne? <lacht> Richtig. Das heißt also, das ist schon, also ich habe das schon sehr oft erlebt, das ist so ein typischer Politik-Sprech. Ähm, okay. Wo ich dann auch einfach äh, direkt von Anfang an mir immer die Frage halt gestellt habe, naja, äh, was heißt das? Also was willst du mir damit jetzt mhm. sagen? Äh, also ich weiß, warum du das sagst, weil du europäische Politik machst, so. Aber heißt mhm. das denn wirklich, dass du dich europäisch fühlst, so? Und, und ähm, mhm. das ist so diese, dieser, erste, die, dieser erste Schwung quasi. Und der zweite ist, ich wurde tatsächlich auch interviewt noch gar nicht so lange her, vielleicht vor mhm. eineinhalb Monaten oder so. Äh, und zwar von Studierenden der Universität des Saarlandes. Äh, da gibt es auch okay. die Europawissenschaft aus äh, Bereich... Äh, Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war jetzt Kulturforschung, also so aus dem Bereich Kultur. Und da wurde ich auch interviewt mhm. und da wurde mir quasi auch anhand von 12, 13 Fragen, also es war dann ein qualitatives Interview, kein quantitatives, ähm, die, äh, mhm. die Frage halt gestellt. Also nicht durch mehrere Fragen, aber halt schon diese Frage und die habe ich dann natürlich, ich, ich kann jetzt die fragen nicht wiedergeben, aber das habe ich halt auch so ein bisschen
0: nee, Hast du mal eine Beispielfrage? Ja, dass ich mir das vorstellen Also die,
1: kann? die eine war halt tatsächlich, also fühlst du dich als Europäer? So. Und da habe ich dann, Aha. ich habe, ich bin halt so wie ich bin, ich habe da natürlich äh, weder ja noch nein, sondern ich habe halt erstmal ausgeholt. Und ähm, ja, und das finde ich halt, äh, ich, man kann es nicht einfach beantworten. Weil halt die gleichen, an, halt die gleichen Fragen, die ich gerade eben gestellt habe, äh, quasi dir, die gelten ja auch dann für mich. Ähm, und, mhm. und, und da will ich halt sogar noch, ja, aber nee, ich lasse erstmal mal so stehen. erstmal.
0: Genau, weil, weil die Ihre These ist ja, dass ähm, sich als europäisch zu fühlen oder eine europäische Identität zu haben, hätte etwas mit dem Geldbeutel zu tun. Stimmst du dieser These zu?
1: Naja, also das jetzt so so ganz pauschal zu sagen, finde ich halt schon äh, sehr stark, weil das ja dann quasi Mhm. impliziert, alle, die nicht diesen Geldbeutel haben, äh, die die würden vielleicht ja lügen, also ich, ich mache jetzt auch eine Hypothese, die lügen ja vielleicht oder die mhm. wissen gar nicht, was das heißt oder die können sich damit gar nicht, also halt, das mhm. stimmt nicht. Das würde ich jetzt so, so als erstes ähm, sehen. Aber mhm. äh, ich glaube schon, das ist tatsächlich was mit der Frage von Mobilität zu tun hat. Und Mobilität mhm. hängt nun mal leider auch mit dem Geldbeutel zusammen Am und mit dem soziokulturellen… Geld, den man zur
0: Verfügung genau. hat, ne? ja. ähm,
1: Und ich würde halt sagen, also… Mich hat das, also mich hat mein Erasmus-Semester schon stark geprägt, mhm. ähm, aber auch jetzt irgendwie nicht dahingehend, dass ich jetzt halt sagen würde, ah ja, wegen meines Erasmus bin ich jetzt plötzlich Europäer, sondern eigentlich war da immer so klar, naja, also es war eher so ein bisschen klischeebehaftet, so ne? also die Spanier mhm. sind immer viel zu spät, die feiern gerne super laut. Die Deutschen sind viel zu pünktlich, so ein bisschen Spaßbremse und, und wenn sie erstmal trinken, dann drehen sie richtig durch. Also, weißt du, das war so richtig, das war so richtig <lacht> klischeebelastet. Ähm, mhm. Und natürlich im Nachgang, da, wenn man nochmal drüber nachdenkt, da kommt dann schon, naja gut, also, aber im Grunde sind wir schon alle ziemlich gleich. Gleich im Sinne von Rechten, ähm, von unserer grundsätzlichen Kultur, von unserer grundsätzlichen Art und Weise, wie wir denken. Ähm, und im Nachgang, da kommt man halt irgendwie schon diese Einigkeit in Vielfalt, so heißt es ja auch quasi so ein bisschen in der Europäischen mhm. Union, das kommt äh, schon irgendwie zutage. Und das Zweite ist tatsächlich, das finde ich interessant, das hat mir auch irgendwie meine Zeit in der Europäischen Akademie Ozenhausen gezeigt, wenn man mit Leuten von außerhalb Europas spricht… Mhm. Wie die äh, einen sehen, wie die mit einem sprechen und auch über einem oder auch das Land oder halt Mhm. in den Kontinent. Ah, you're European. Und da ist, ist,
0: you're European, right. (lacht) Und dann wird erstmal gefragt oder gar nicht so sehr differiert, so unterschieden zwischen jetzt zum Beispiel den Deutschen oder Dänen. Ich habe zufällig die Teenie-Komödie Pitch Perfect geguckt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Da singen junge Leute so A Cappella-Musik, so. Ja, Timo, guck mich nicht so an. Der guckt mich gerade an, das ist der Hammer. Also, von wegen böse gucken, ne, Timo? Ähm, Pitch Perfect. Und da wurde zum Beispiel, da haben dänische Sänger und Schauspieler Deutsche gespielt. Die aber, also das war total, das war, das war einfach, das passte überhaupt nicht zusammen. Wenn man, wenn man deutsch ist, dann sieht man, naja, das sind ja keine Deutschen, sondern das sind die Dänen. Ja. Aber die würden, wurden im Klischee deutsch dargestellt, im Sinne von martialisch, äh, total Spaßbremse, wie du hm. sagst, wenig Humor, aber absolut akkurat und so richtige, so, so Performer ja. und naja, es war, war alles total übertrieben. Aber ja, es hatte den Blick nicht auf die einzelnen Nationen aus amerikanischer Sicht, sondern halt, well, it's European. Genau. Fällt mir nur dazu gerade ja. ein. Ich würde ganz gerne nochmal mal ganz kurz auf dieses Geldbeutel zurückkommen, ja. weil das ist ja eine, eine These, die sie reinstellt. Und du hast das Ganze jetzt eben so ein Stück weit beschrieben im Sinne von, na, so absolut ist halt schwierig, das zu sagen. Wir haben an der Akademie aber ja zum Beispiel auch, ähm, diese Programme für junge Auszubildende oder Schüler und Schülerinnen, um denen zu sagen, Mensch, hier ist eine europäische Grenzregion und Mobilität, das sind Chancen und Rechte, die ihr habt, um eben ähm, euch zum Beispiel auch als Auszubildende auf den Weg zu machen und mal ein paar Monate woanders ähm, Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, da ist ja schon so, dass unsere Kollegen und Kolleginnen sagen, die das machen, Jugendliche oder junge Erwachsene, die jetzt zum Beispiel noch nicht so ähm, einen einen Ferienprogramm hatten, wo mal zwei Wochen Austausch mit der Schule war oder ähm, wo irgendwie andere Sachen dran waren, wo einfach mal dieses Reisen innerhalb der Europäischen Union war, dass die oft gar nicht auch so in diese Idee kommen, dass ich könnte ja meinen Horizont ein bisschen erweitern und könnte diese Grenzregion jetzt für mich mich nutzen. Ähm, Und das, also es hat schon, da ist schon was dran an der These, mhm. sonst hätte sie die ja auch nicht geschrieben. Nee, nee so genau, ja, klar. Ja? Äh, die weiß ja was. Ja, klar.
1: klar, natürlich, das auf jeden Fall, aber ich okay. glaube halt, also da mhm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast und äh, jeder, der Soziologie ich? studiert hat, der weiß das. Also es ist nicht nur der Geldbeutel, sondern wenn man nach Pierre Bourdieu geht, dann ist es das soziale Kapital, das kulturelle Kapital, also, ne? also das sind mehrere Kapitalarten, die damit reinspielen. Die letztendlich mhm. wiederum sich auch irgendwie so ein bisschen bedingen. Aber genau das ist es, genau mhm. das, was du gerade eben beschrieben hast. Also, es ist nicht zwangsläufig mhm. nur das Geld, sondern es hat auch was damit zu tun, sind die Eltern bereits mobil gewesen? Mhm. Haben die, ha, haben die mhm. Erfahrung? Hat der Freundeskreis Erfahrung? Also, diese Sachen spielen natürlich.
0: Oder gibt die Schule genau. was rein? Das genau, ist schon all das sehr stark was. und sehr,
1: mhm. ähm, sehr prägend.
0: Ähm, wenn sie jetzt aber zum Beispiel schreibt, ich sag dir mal einen Satz wenn sie schreibt oder sagt, schreibt oder sagt in ihrem Kommentar, Achtung, die Gefahr des Nationalismus gibt es auch, wenn ähm, eine regionale Identität ausgebildet wird. Da sagt sie nämlich, bei einer regionalen Identität verhält es sich nicht anders als mit der nationalen Identität. Es liegt immer die Gefahr äh, der Ausbildung eines Nationalismus darin. Was, was hältst denn du von der Aussage?
1: Also dem würde ich tatsächlich zustimmen. Also das ist, glaube ich, auch, ähm, wer jetzt die Folge letzte Mal gehört hat, ähm, so bei der JEF, bei den jungen europäischen Föderalisten, ähm, zum Beispiel auch, das ist, das ist so eine Frage, die immer mitschwingt. Und da versucht man tatsächlich, das ähm, irgendwie aufzulösen. Aber die Gefahr ist halt immer dabei. Also wenn, ne, also ich sag mal, ähm, das ist auch wiederum in der Politik oder auch in der politischen Kommunikation, wir Europäer müssen zusammenstehen, um überhaupt auf dem, ja. auf dem Weltmarkt, auf der Weltbühne eine Stimme zu haben. Mhm. Und dieses, mhm. äh, dieses äh, eine Macht sein hat auch dann, auch wenn wir keine europäische Identität haben, letztendlich, äh, wenn wir irgendwann mal ein Staat wären und wir jetzt mal mhm. ein, zwei, drei, vier Generationen weiter sind, so dann ist es einfach nur eine Verschiebung der, äh, halt dieses Gefühls mhm. und dieses äh, wir gegen die.
0: Mhm. Das sehe ich schon gefährlich Mhm. irgendwie. Ja, also darauf auch nochmal achten, ne? Genau. Ja, also ich finde es gerade ganz spannend, weil eigentlich sind sind diese Sachen, die die jetzt in diesem oder durch diesen Kommentar ähm, so in unserem Gespräch so auch hochkommen, das sind sind ja schon sowieso die Blaupause zu dem, was wir gestern äh, letzte Woche zu Viktor Orbans Vorschlägen so auch ein Stück weit diskutiert haben. Ähm, Und Ich würde ganz gerne auf diese Eingangsfrage mal so gehen, weil das beschäftigt mich. Gibt es eine europäische Identität? Also europäische Werte, ähm, eine Zugehörigkeit, gemeinschaftliche Merkmale. Gibt es das oder ist, wie jetzt Orban zum Beispiel und Salvini und Kaczynski und all die also quasi argumentieren würden, gibt es nur die nationale Bestimmung und Ausprägung und Ergo auch nur eine nationale Zugehörigkeit, ne? mhm. das, das ist ja letztendlich unsere Frage, nach der wir uns auch ja, oder, oder der wir uns auch widmen sollten, wenn die Europäische Union als Projekt, als Prozess und als Möglichkeit weitergehen soll und eben nicht von  den anderen gekapert wird und nur noch als wirtschaftliche, opportune Sache angesehen wird.
1: Ja, also genau, das, das ist tatsächlich die Frage, aber ich, also jeder, der sich mit ähm, ja mit mit Geschichte, mit politischer Geschichte, mit der Historie wie äh, Nationalstaaten, wie Nationen entstanden sind, auskennt oder das schon mal sich da reingelesen hat, der wird halt eben wie früher oder später feststellen, dass Nation letztendlich auch nur ein fiktives Gebilde ist, das mhm. sich ähm, naja, dass eben aufgesetzt worden ist von Menschen für Menschen, wenn man das so blöd sagen kann. Äh, und dass äh, das es auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt ist. Also, ähm, mhm. ähm, wer jetzt behauptet eben so wie Orban, es gibt nur das, es gibt nur die ungarische Nationalität. So, äh, ja, der muss halt Der eben, muss
0: auch erstmal fragen, ne, was ist die ungarische Nationalität? Genau, genau, was ist das überhaupt? Ja, also,
1: ich denke, klar, mhm. Ungarn ist vielleicht nicht ganz so groß wie Deutschland. Also, wir haben ja auch die, also, wenn wir uns die Frage stellen, naja, keine Ahnung, fragt mal einen Saarländer und fragt man einen Bayer die äh, mhm. aber wirklich jemand aus Oberbayern oder keine Ahnung, also die haben ja vollkommen andere ähm, Lebensrealitäten äh, auch. Ähm, und bei Ungarn ist es, glaube ich, nicht anders. also ähm, und, 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 und daran erkennt man halt schon, dass es halt eben aufgesetzt ist halt was halt wirklich gleich ist, dass wir eben halt deutsch sind aufgrund unseres politischen Systems und dass auch unsere Demokratie halt eben deutsch gefasst ist. Und dadurch entsteht natürlich zwangsläufig, das ist meine Meinung, eben dieses Gefühl, dass ich halt auf eben deutsch bin. Sprache spielt auch eine Rolle, ja, aber auch da, wie gesagt, so viele Dialekte und, ähm, und Akzente, die es in Deutschland gibt, naja, das ist schon... Äh,
0: Ja, aber die Sprache prägt schon. Die prägt, natürlich Definitiv, klar, Mhm. genau. Aber
1: Mhm. jetzt fragt man die Österreicher. Die sprechen auch Deutsch, so. Aber es ist ein eigener Staat, es ist eine eigene Nation, eine eigene... äh, äh, Ja, und früher hieß es österreich Ungarn. Also weißt du, es ist ja, es hat ja ständig Veränderungen gegeben. Und deswegen, also Mhm. grundsätzlich würde ich...
0: äh, Also europäische Identität hat was mit den Grundwerten zu tun. Das hatten wir ja letzte Woche zum Beispiel oder schon oft auch. Also was sind diese Werte? ähm, da, da gehört Demokratie immer mit dazu, da sind Freiheitsrechte ähm, ähm, mit, mit drin. Wir, wir sprechen ganz oft von Solidarität ähm, etc. Jetzt habe ich gerade einen kurzen Filmriss, aber Werte, ja, ergänzt es bitte auch nochmal für euch. Ja. <lacht> und, ähm, und zur europäischen Identität gehört ja eben dieses Verwobene dieser einzelnen kulturen Kulturen und Nationen auch nochmal auf diesem Kontinent eben, also dieses Historische, was du eben beschrieben hast, dass eben zum Beispiel die K&K-Monarchie Ungarn und äh, 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 Österreich geprägt hat in ihrem Sein und sicherlich auch noch ein Teil von Bayern dann halt gleich mit und wo war jetzt die Sissi überall und wer beansprucht jetzt die Sissi und wem gehört jetzt Wolfgang Amadeus Mozart, ist er ein Österreicher? Ja, ist er aber irgendwie auch Deutschland, ja, oder was auch immer. Also es ist jetzt gerade sehr ins Blaue gesprochen, nur, äh, ja, wir sind so miteinander verwoben. Und das gehört, denke ich mal, auch total zu diesem europäischen Kontinent, ergo auch zu dieser Identität. Oder dass wir so viele Lehnwörter haben in den einzelnen Sprachen. Weil wir uns eben über die Grenzen hinweg ähm, immer auch ausgetauscht haben.
1: Ja, also ich ich würde bei dem Thema Werte, würde ich irgendwie… Also ich weiß, dass das auch da wieder auch im Bereich Politik und auch in der Bildung, das ist natürlich sehr wichtig, dass, das auch immer wieder zu ähm, hochzuhalten, zu sagen und auch darauf hinzuweisen, dass wir diese haben und dass die wichtig sind und dass die uns auch eben so ein bisschen verbinden. Aber, ähm, mhm. und das war auch ein Teil meiner Antwort bei meinem eigenen Interview. Ähm, ich finde, mhm. und das sagt, glaube ich, auch die Sophie Pornschlägel. du hast es mir ja geschickt, ich habe es natürlich wieder gehört, ähm, <lacht> ähm, dass die Werte, die wir so so freundlich hochhalten, eben wenn wir auf Ungarn und Polen gucken, dass wir da ja schon ziemlich flexibel sind. Wir sind flexibel, was äh, es angeht, was irgendwie ähm, Menschenrechte angeht, was äh, Solidarität angeht, was der Umgang mit Migrantinnen… Auslegung genau, der Werte. richtig, ja. Mhm. Und, äh, und, und da würde ich halt eben sagen, naja, es stimmt halt nicht, auch die Europäische Union als in Anführungszeichen Wertegemeinschaft ist eben nur auf dem Papier und in dem Sprech eine Wertegemeinschaft. Wenn es hart auf hart kommt, da sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr schwierige Herangehensweise. Außerdem noch Mhm. gleichzeitig, ähm, naja, auch die Vereinigten Staaten haben eine Demokratie, haben Menschenrechte. Das heißt also, wenn wir rein auf die Werte gucken, ähm, finde ich das auch ein bisschen schwierig. Was ich aber halt halt eben so spannend finde und so interessant ist das, was du als letztes gesagt hast. Also weg von der EU, sondern mehr auf mhm. Europa, auf den Kontinent. Wenn mhm. wir tatsächlich davon sprechen, dass wir von einer Vision sprechen, von einer Alternative, dann braucht es ähm, einen anderen Anhaltspunkt. Also ich finde, die EU, so wie sie jetzt ist, wie gesagt, das reicht nicht. Ähm, aber wenn wir auf Europa gucken, wenn wir unsere Geschichte angucken ähm, und wenn wir uns irgendwie gemeinsam ein Narrativ geben, ein neues Narrativ, ich glaube, Erzählungen sind sehr, sehr wichtig. Ähm, wer... wer joval Nahari äh, gelesen hat, irgendwie äh, Pomo Deus, Pomo Sapiens und seine 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, da geht es gleich los bei dem, halt bei dem letzten Buch, ähm, die, äh, des, die ich, ich, dieses Wort, ich hasse dieses Wort, äh, Desillusionierung. Ja, also dass, ähm, dass damals äh, halt, ja, der Liberalismus hat quasi so ein bisschen, er hat seinen Teil getan und plötzlich stehen wir jetzt vor der Frage, naja, also irgendwie, es braucht jetzt mehr und uns fehlt diese Erzählung, nicht nur weltweit, sondern aber auch vor allen Dingen uns hier in Europa. Also es reicht nicht mehr mhm. zu sagen, naja, wir sind wir sind liberal und weltoffen, weil es eben Leute gibt, die sagen, nee, nee, nee stimmt nicht, das sind wir sind wir nicht. Wollen wir nicht. Und da brauchen wir irgendwie <lacht> ja, so ein gemeinsames Narrativ, was, zu, ja, ja Werte sind wichtig, aber eben vielleicht viel mehr historisch und kulturell geprägt sein sollte. Mhm.
0: Ist auch noch ein wichtiger Gedanke. Und ich bringe jetzt noch mal einen Gedanken mit rein, der uns auf irgendwann mal in zwei Wochen bringt, wenn wir eine neue Sichtweisenfolge, Sichtweisen-Mitfolge ähm, auch aufnehmen werden. Die kündige ich hiermit jetzt schon mal an. Ich verrate nicht, wer es ist, aber es wird jemand sein, der mit uns darüber spricht, was es eigentlich heißt. ähm, sich der Frage von Interkulturalität oder auch Transkulturalität, also neuen Kulturbegriffen und auch äh, Identitätsbegriffen zu nähern und wie wir damit ähm, umgehen, lernen, reflektieren und das so für uns für ein gutes Miteinander und für ein gelingendes Miteinander ähm, umsetzen. Dem nähern wir uns. Und letztendlich steckt das nämlich genau auch hier mit in in dieser Frage drin. Was gibt es, diese europäische Identität? Und die äh, Sophie Pornschläge sagt halt, naja, (lacht) nee, das sind letztendlich, also so eine europäische Identität, hat sie sogar gesagt, wäre eine realitätsferne Fiktion zunächst mal, weil es häufig Bestehen bleibt, dass es erstmal wie sowas nur eine kulturnationale Konzeption von Identitäten gibt. Also, dass halt immer die Nation äh, bildet quasi Identität aus und ist dann letztendlich auch, ja, ja, macht diese, macht diese Kultur oder bestimmt diese Kultur. Und ähm, sie hat das Beispiel gebracht, dass ja auch bis zum Jahr 2000 in Deutschland das sogenannte Abstammungsprinzip galt. Also deutsch sein konnten nur Personen mit deutschen Eltern, ja? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in der eigenen Erfahrung äh, bei der Geburt meines Sohnes auch hatte, ähm, dass wir da wirklich darum ein Stück weit uns kümmern mussten, dass er eben zwei äh, Pässe, zwei Identitäten auch tatsächlich haben durfte, zwei europäische Pässe. Und ähm, das ist ja auch nochmal so eine ganz wichtige Frage, wie gehen wir damit eigentlich um? Ähm, wem gestatten wir was und gehört zu der europäischen Identität dann dazu, dass ich nur einen Pass habe oder darf ich eben einen deutsch-französischen haben wie mein Sohn? Ist das nicht auch sehr, sehr europäisch, ja. verschiedene okay. Pässe dann zu haben und so einen europäisch sein auch ausdrücken zu können? Ähm, ja, ja, das äh, Ja, genau, also äh, ich auch
1: Identitätsfragen sind ja grundsätzlich, egal auf welcher Ebene man das macht, sind ja sehr, sehr, sehr mhm. sehr schwierig, sehr persönlich, sehr ähm, naja, auch emotional zum Teil. Und genau, halt, wenn mhm. wir tatsächlich über europäische Identität sprechen, wir haben es am Anfang gerade schon gesagt, dann müsste man eigentlich erstmal die Frage klären, was ist eigentlich eine deutsche Identität? So, und wenn man dann noch mhm. in eine Ebene runtergeht, naja, was ist überhaupt mhm. Mensch sein oder männlich sein oh. oder weiblich sein? Ja, also, also das sind ja alles dann Fragen, die man plötzlich aufreißt. Und deswegen freue ich mich auch, auch auf das Gespräch, also weil nämlich auch gerade... Ja, ich habe mich nämlich, äh, ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt oder haben wir auch drüber gesprochen beim Thema Migration. Du hast, du hast ebenfalls gesagt, also gerade in Deutschland, einem sehr sehr konservativen, sehr strikten Land, was, ähm, was was den Pass, was die Identität, was Nationalität angeht, ist es sehr, also wir sind ja schon ein ziemlich verschlossenes Land und du hast gerade selber gesagt, es ist eigentlich relativ schwierig, doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ich würde mir freuen oder wünschen, wenn es in Europa tatsächlich egal Mhm. wäre. Man kann auch sieben haben, wenn es sein muss, ist mir egal. Also so, Mhm. das wäre tatsächlich, wo man sich eben zu Hause fühlt. Und wenn man tatsächlich, ja, ja. und um es nur halt nochmal zu sagen, genau, also also ich ich freue mich auf das Gespräch, das würde ich einfach nur sagen, ich will jetzt nicht weiter reden.
0: (lacht) Total, jetzt habe ich dich auch eben zweimal unterbrochen, weil jetzt gerade so eine Zeitverzögerung hier eben war in unserem Gespräch. Ich würde dazu gerne noch ergänzen, das fand ich immer sehr spannend. Ähm, meine Eltern sind Generation äh, 30er Jahre, da sind die geboren worden. Und für die war es immer, also für die war es total irritierend, dass unser Sohn, der ist in Österreich geboren, wie gesagt, eine europäische, also so, in Österreich geboren, die haben immer gedacht, er sei neben Deutsch und Franzose, sei er auch noch Österreicher, weil er doch in Wien geboren ist. So. Und da habe ich immer gesagt, nee, auch in Österreich kannst du nur Österreicher sein, wenn beide Elternteile Österreicher sind. Also selbst diese Generation, die ja noch vor der Europäischen Unionsgründung und sowas geboren ist, für die war eigentlich das Europäischsein tatsächlich auch daran gebunden, dass da, wo ich dann halt geboren bin oder dort, wo wo ich dann auch lebe, dass ich dort auch Zugehörigkeiten habe. Das heißt, dort auch meine Identität mit ausbilden kann. Und ähm, diesen Gedanken wollte ich einfach nochmal mit reingeben, dass das letztendlich ja auch nichts ist, was so was so abwegig eigentlich ist. Aber es ist halt ja. wahrscheinlich politisch doch ist da Brisanz drin, wie wir wissen.
1: Ja da, ja, da ist Brisanz drin. Aber genau, das sind halt eben die Sachen, die man ansprechen muss, mhm. die man hinterfragen muss und mit denen man die man irgendwie auch mal ja. klären sollte. Ne? Also äh, Zugehörigkeit ist, glaube ich, das ist ein ähm, das ist ein, Zugehörigkeit ist ein sehr ist ein wichtiges ein Wort. Spannendes ja. Thema. Ja,
0: ja. ja. Also und wie gesagt, da kommt ein toller Podcast, ganz bestimmt. Sichtweisen mit, noch im August werden wir den veröffentlichen. Ja, ich freue
1: mich drauf. Ähm, ich mich auch. Und ich würde einfach sagen, vielleicht, Nicola, wir haben ja schon eine halbe Stunde. Ich könnte noch, könnt noch richtig viel reden. Ich könnte auch noch mal persönlich über die Frage der Identität sprechen. Aber machen wir nächstes Mal vielleicht oder einfach das übernächste Mal. Weil,
0: weil, weil du kochst wahrscheinlich jetzt mittlerweile Ich schon, koche ne? jetzt, ja.
1: Mir ist, also genau, ich, äh, ich muss auf du jeden ist Fall… ein bisschen warm, ist warm Ich muss das T-Shirt auf jeden Fall wechseln. Äh, mal, <lacht> mal gucken. Aber ähm, wo wir hier nochmal gerade kurz sitzen, äh, Nicola, lieber Hotel oder ähm, Apartment? Im Urlaub.
0: Also Apartment, Ferienwohnung. Ja, 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 ja. Genau, haben. genau. Also äh, Oh, wenn es ein schönes Hotel ist, dann bitte Hotel. Und also wenn das so ein so, so schönes, weißt mhm. du, so, so wo irgendwie ein besonderes Design vielleicht ist oder mh, wo, wo ein besonderes äh, Frühstück ist oder sowas, ja, dann Hotel. Ist es Aber wenn das Apartment schön ist, ist es auch schön. Ne? Ja, das wollte ich… Oh, das war eine Luxusfrage gerade. Ja, Luxusfrage, mein genau. Ja. Aber
1: ich meine, wir haben ja gerade geklärt, wir gehören zur Oberschicht oder so, ne? Äh, laut, laut Definition. <lacht> so wie Merz halt. Schöne Grüße an Friedrich Merz. Du Arsch. Ne, Spaß, habe ich nicht gesagt. Von, ähm, nee, nee, von ähm, wegen. Ähm, nee, also, ich, also naja. Das heißt, du machst es nur daran fest, wie es aussieht?
0: Ja, schon. Ich bin da ein sehr… Also ich, äh, ja, ich bin da schon so ein bisschen eigen unterwegs
1: Jetzt, ja. jetzt habe ich, hab ich mein Mikrofon gemutet und geredet, also ich muss nochmal wiederholen, tut mir leid. Also wenn beide wenn beide von der Ausstattung her gleich sind, <lacht> sowohl Hotel als auch Apartment, was machst du denn dann?
0: Dann Hotel bitte, weil ähm, ich manchmal finde ich dann das Einkaufen und das Kochen doch ein bisschen blöd. Hm? Ich finde das da mal so toll, so bedient zu werden und nicht abwaschen zu müssen und nicht einkaufen zu müssen. Das finde ich toll.
1: <lacht> ja. Finde ich gut, also ich bin ja gerade auf dem Campingplatz, das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Nochmal anders. Ähm, Aber ähm, ich glaube, also bei mir ist auch Hotel. Also ich bin eigentlich, eigentlich bin ich schon irgendwie mal ähm, so ein großer Freund von Apartments gewesen. Ich spreche extra in der Vergangenheit. Mhm. Weil da bist du unabhängig. Du kannst kochen, was du willst. Du musst auch... ähm, ja, nicht immer so viel Geld ausgeben, um im Restaurant irgendwie zu essen oder so. Wenn du dann irgendwie nur Frühstück drin hast oder gar nichts mit dabei hast, dann musst du ja immer noch mal richtig viel Geld latzen. Ne? Du bist ja meistens, ja du kannst ja nur Restaurant oder Fertiggerichte, wenn du mal irgendwie einen Wasserkocher auf dem Zimmer hast. So. Aber ich liebe es, ähm, da bin ich so ein bisschen schizophren. Ich Ich mag nicht so viele Menschen dabei haben. Das, das finde ich total komisch, wenn so viele Menschen dabei sind. Aber gleichzeitig finde ich es auch mega spannend. Menschen zu beobachten, weil
0: äh, also jetzt im Hotel im Hotel, genau. nicht so viele Menschen genau, sein. Eigentlich nicht, schwierig. ja genau, genau das ist so das ist
1: schwierig Menschen. genau. Deswegen mag ich es eigentlich genau, deswegen mag es eigentlich nicht. Aber ich beobachte gerne und ich mag es auch so ein bisschen dieses anonym sein ähm, mhm. und gleichzeitig halt zu beobachten. Also ich war jetzt ja auch in einem Hotel und äh, das ist immer so ein schöner Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, und das ist irgendwie schön zu beobachten. Da gibt es Leute, die immer wieder schick angezogen sind und ich weiß nicht, entweder reich tun oder reich sind und dann, die sitzen dann neben den Leuten, die in Jeans ankommen oder in, im Jogger ankommen. In Jogginghose. Ja, und das, das finde ich irgendwie so schön zu sehen. Da sieht man ja. nochmal so ein bisschen diesen, diesen Querschnitt und, und was vielleicht wir, wir Deutschen oder wir Österreicher, wir Europäer, wer wir eigentlich sind. Und das finde ich eigentlich schön zu sehen. Und ja. natürlich, ähm, ja. du hast es auch gerade gesagt, dass ich, ich liebe es nichts tun zu müssen. Da wird das, das Zimmer aufgeräumt, ge, äh, gesaugt, gewischt, kriegst neue Handtücher, mhm. wenn du w- willst, und um du musst dich um nichts kümmern. Also wenn ich irgendwann mal an diesen Status, wie äh, wie heißt der, Udo Lindenberg rankomme, dann wäre, dann würde ich sowas von in einem Hotel wohnen. Also das, äh, Ach, der lebt der da. Lebt da. da. Äh, das, ist, das ist wirklich mein Traum. Das ist sehr schön.
0: Das ist dein Traum. Ja. ja, Mensch, also hier hiermit Kudos an alle an alle, die in Hotels arbeiten im Service ja, ich das großartig. und äh, ja, das Leben das Leben für andere mal so ein paar Stunden Tage einfach richtig richtig schön macht. Ja. Genau. Ja, genau. <lacht> sehr ja. schön. Schöner Abschluss. Ja, genießt deine, genieß deine Urlaubstage noch. Und jetzt haben wir gar keine Kinder und keine Hunde gehört, aber sie sind da. Ja,
1: okay. sie sind da, genau. Ich und, und ich bin wirklich hier <lacht> in dem Backofen. Also von dieser Land würde ich sagen, äh, Nikola, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Dir auch. Ähm, schönen Freitag, schönes Wochenende, genießt die Sonne hoffentlich, genießt euren Urlaub, falls ihr welchen macht. Wenn nicht, dann trotzdem genießt eure Zeit. Bis nächste Woche. Ich sag ciao.
0: Und ich auch bald.